0: você está aí com a sua Bíblia perto de você, senão você pode acompanhar. Eu fui ministrado muito por esse texto, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11. E eu gostaria de falar com você sobre o verdadeiro amigo. Na verdade, eu queria trazer para nós uma ótica de que o verdadeiro amigo chegou. E ele chegou para fazer a diferença na sua vida e para fazer a diferença na minha vida. Uma vez mais agora, vamos orar e entrar na palavra do Senhor. Pai, nós te pedimos que em graça, a partir de agora, o Senhor possa alcançar aqueles que estão perto aqui, mas principalmente também aqueles que estão longe, onde quer que eles estejam, onde a imagem estiver chegando, o som estiver chegando, que ali o Senhor se faça presente, o Senhor se manifeste de uma forma poderosa. Nós te damos liberdade, Espírito Santo para fazer, operar e realizar nas nossas vidas. A Tua Palavra, ela é poderosa. E é sobre a Tua Palavra que nós edificamos a nossa fé, na certeza de que aquilo que nós cremos é muito maior do que aquilo que os nossos olhos estão vendo. Sobre essa Palavra nós declaramos, nessa noite, a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Esse texto, do Evangelho de João, ele fala especificamente sobre um dos milagres mais emocionantes que Jesus realizou. Se você tiver a oportunidade de lembrar sobre especificamente esse milagre que é um milagre muito conhecido que fala sobre a ressurreição de Lázaro Lázaro ele era um amigo bem chegado de Jesus a bíblia fala que Lázaro ele era irmão de Marta e Maria e por isso viviam em Betânia aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém se você observar Jesus todas as vezes que ia a Jerusalém ele ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E a Bíblia fala que esse milagre é um milagre muito emocionante porque todos tiveram um envolvimento muito grande. Foi uma emoção que, que dominou ah, o sentimento de todos, era um sentimento de compaixão pela forma como esse milagre se realizou, pela forma como esse milagre ele se desfez eh, em Betânia especificamente. Jesus ele estava na Judéia e ele foi para Pereia. E a Bíblia fala que uh, Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, ele adoeceu. Ele foi acometido de uma doença e essa doença ela veio a piorar. E a Bíblia fala no versículo 3, Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Aqui nós vemos um quadro de desespero, de medo, de preocupação, de ansiedade, porque a vida de Lázaro se encontrava a perigo de morte nós temos vivido um tempo assim onde a doença tem nos preocupado a chegar à nossa vida sobretudo aos entes queridos que têm uma certa idade são classificados como grupo de risco hoje por isso a ansiedade o medo, a preocupação ela chega diante de nós, ao nosso coração e não foi diferente aqui ao ouvir isso, Jesus disse essa doença não acabará em morte será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus. Jesus disse isso para os seus discípulos. E a Bíblia fala que ele ficou dois dias ainda, onde ele estava. Talvez você que é jovem, que estava fazendo um curso para entrar numa faculdade e foi pego de surpresa, já não sabe mais o que fazer. Talvez você que tinha o seu emprego, e hoje você já não tem mais certeza daquele emprego que você tinha. Você está em casa, mas as conversas... As... Explico especulações elas dizem que o seu patrão ele vai mandar todo mundo embora que ele não vai suportar essa crise talvez você é um empresário um de pequeno porte você até fez alguns aportes da sua empresa você programou expandir crescer e agora no meio desse investimento que você fez a crise chegou e aí você não sabe o que fazer, você tem financiamentos para pagar. Talvez você que estava estudando para um concurso público, com expectativa de ter uma estabilidade, e tudo parou, e você já não sabe mais o que vai fazer, o que vai acontecer. Ah, o medo nos domina, a incerteza, a preocupação. E eu quero dizer para você que está me vendo e ouvindo e está sendo dominado por essas preocupações que tem roubado você. Não foi diferente. Com Marta e maria mas elas tinham uma esperança em jesus que ao chegar ele poderia mudar a história da vida delas e eu quero dizer para você que tudo isso que você tem passado é uma boa ocasião como jesus disse para que a glória de deus possa ser revelada na sua vida eis aí uma grande ocasião para que você viva um verdadeiro testemunho é muito bom a gente ouvir testemunho de pessoas que passaram por lutas dificuldades e venceram no nome de jesus mas é melhor ainda quando a gente tem a capacidade de enfrentar e agora ter esses testemunhos e poder contar, então eu quero declarar sobre a sua vida que eis aí uma grande oportunidade para que a glória de Deus seja revelada na sua casa assim como Jesus falou com os discípulos ele declarou, eis aí uma grande oportunidade basta você crer eu quero declarar sobre a sua vida Jesus ele está no controle, por isso descanse, por isso confie por isso espere, por isso não se preocupe, confie nele, tudo vai ficar bem. Receba essa palavra, por mais que a crise ela chegue num momento de incerteza, e principalmente o que mais nos preocupa nesse tempo presente é a iminente morte, não somente nossa, mas também dos nossos. Há pouco mais cedo recebi uma mensagem de uma jovem muito preocupada diante dos acontecimentos que têm sido falado nas mídias sociais, sobretudo na imprensa. E eu disse para ela a palavra que eu tenho para você é uma palavra de confiar e de esperar em Deus, porque o Senhor ele não perdeu o controle de nada. Jesus ele permaneceu em Pere, na, na Peré, na região da Peré, depois do outro lado do Rio Jordão, especificamente na região onde João Batista batizava os seus discípulos. E lá, depois de ouvir essa notícia, ele não foi ao encontro de Lázaro ele ficou mais dois dias sabe por quê? porque Jesus ele tem um controle de tudo e ele já tem um controle do que vai acontecer na sua vida por isso eu quero declarar sobre a sua vida que essa quarentena não é o seu fim se você está preocupado se você tem uma empresa e acha que acabou que não tem mais jeito eu quero dizer para você Jesus é tudo que você precisa ele é a solução em meio ao caos. Por isso eu quero declarar que você vai sair muito mais fortalecido, fortalecida dessa quarentena. Talvez você esteja preocupado e olhando para toda essa situação e não saiba o que fazer. Escute o que eu vou dizer. Tudo que você precisa é crer, tudo que você precisa é confiar. Porque se você confiar nele, ele vai dar estratégias, ele vai te dar ideias e ele vai fazer com que você saia dessa situação melhor ainda. Quero declarar sobre a sua vida. Você vai viver em Deus aquilo que você não viveu. Você vai experimentar de coisas que você não ainda experimentou nele. Tudo isso porque hoje você tem parado. O mundo parou. Mas o fato de termos parado isso não tira a validade das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Por isso continue sonhando. Continue crendo. Continue projetando o seu futuro porque grandes coisas o Senhor tem preparado para os seus filhos. Nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus tem trabalhado ao meu e ao seu favor. A palavra diz que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Espere nele, confie nele. No versículo 6 diz... Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde se encontrava. Jesus não tem problema com o tempo. Nós é que estamos presos e condicionados ao tempo. Jesus ele trabalha além do tempo, sabe por quê? Porque ele tem um controle de todas as coisas, ele já sabe exatamente o que vai fazer, Jesus ele nunca chega atrasado, ah, mas se Jesus não intervir durante essa semana a minha empresa vai fechar, eu não sei o que fazer, se não vier agora o milagre... É certo de que é o fim. Talvez você olhe com os olhos naturais e você até imagine que seja o fim. Talvez você diga que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que talvez nos olhos naturais não tenha mais jeito para você, não tenha mais jeito para mim. Mas isso não quer dizer que não terá jeito para Jesus. Porque Ele pode fazer o que ninguém pode. Ele opera e realiza o um impossível. Ele faz o que ninguém faz basta uma palavra dele e tudo se transforma basta uma ordem direta dos céus e tudo se move ele pode declarar hoje sobre a sua vida a vida dele na tua vida na tua empresa nos teus negócios na tua família por isso creia por isso confie, por isso espere dele, Jesus sabe exatamente o que vai fazer, Jesus ele não está baratinado, ele não está perdido, ele não está preocupado, sabe por quê? Porque ele já tem um retrato de tudo isso, ele já sabe exatamente como ele vai se posicionar, o meu papel e o seu papel é crer, por isso nós precisamos aprender a descansar nele. Nós precisamos aprender a depender dele. Talvez nesse tempo de quarentena, ainda em casa, ainda acorda, dorme, levanta, fica no sofá, um pouco entediado. O corpo descansou, mas a mente, ela continua acelerada. E talvez você tenha dormido cansado e acordado cansado. Eu quero dizer para você que um homem cansado, ele começa a negligenciar os sinais. Dos céus, um homem cansado ele negocia valores, um homem cansado é perigoso porque ele quebra princípios, ele tira a visão de onde ele deve olhar sempre, que é para o alto, que é para o Senhor. Por isso, não perca a capacidade de esperar, porque pessoas que estão cansadas, inevitavelmente, elas perdem a capacidade de esperar, elas deixam de esperar, elas desesperam, elas se desesperam, elas deixam de esperar. Continue crendo. Continue confiando. No versículo 7 diz, Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe eles, Rabi, ainda agora os judeus procuravam nos apedrejar e vamos voltar para lá? Jesus não é movido pelo que as pessoas falam. Jesus não é movido pelas mídias sociais, ele não é movido pela imprensa, ele, ele se move por aquilo que ele crê, ele se move pela palavra dele que se faz viva, ele diz haja luz e houve luz, ele diz haja milagre e houve milagre, que seja assim na sua vida meu irmão e minha irmã, que o milagre hoje aconteça, que ele se manifeste na sua vida para a glória de Deus, que Deus hoje olhe para você e que ele tenha compaixão de você e que ele se revele para você, mas talvez você diga como? a minha empresa está fechada eu não sei o que fazer ei não condicione os seus olhos aquilo que você está vendo discípulos de jesus precisam diante da fé transcender diante das dificuldades que estão vivendo jesus ele não foi pautado segundo aquilo que as pessoas estavam dizendo sabe por quê porque os discípulos eles tinham medo eles não sabiam o que fazer afinal de contas eles há poucos dias atrás saíram correndo porque quase foram apedrejados e agora os discípulos dizem mas como voltaremos para lá quase morremos apedrejados eles estavam crendo segundo aquilo que as pessoas estavam falando o medo já dominava todos mas jesus já tinha solução jesus já sabia exatamente o que ia fazer na vida de lázaro e em todo o povoado de betânia e vai assim na sua vida, vai ser assim na sua vida. Jesus já sabe exatamente o que fazer e como fazer. Você não sabe porque você perdeu o controle. Eu não sei porque a situação está difícil, mas Jesus, Ele já sabe. Ele já tem um retrato. Ele já tem um plano. Ele já tem um propósito maior para mim e para você. E Ele vai operar esse propósito nas nossas vidas para a glória dEle. Se você crê, diga amém. Se você recebe essa palavra, confie nele. Aleluia! Ele sabe exatamente o que fazer. Disse pois Tomé, chamado Dídimo, aos seus discípulos: Vamos também para morrermos com Ele. Isso aqui é extraordinário. Quando eu li isso aqui, isso aqui saltou os meus olhos. Eu confesso que já preguei essa mensagem muitas vezes, mas ao ler isso aqui hoje, isso saltou os meus olhos. Sabe por quê? Porque a fé, ela contraria a lógica E se a gente observar, Tomé, ele é conhecido como incrédulo Mas foi o único que creu na palavra de Jesus Foi o único que disse, então vamos para lá Foi o único que tomou posse daquilo que Jesus havia dito Os outros estavam com medo, ele não Aquele que foi chamado de incrédulo, resolveu crer Porque a fé contraria a lógica A fé é você ter a certeza daquilo que não aconteceu E por isso você já agradece, como se já tivesse acontecido é quando você olha para a situação e você não define a sua vida as circunstâncias é quando você olha para o problema e por mais que aos seus olhos naturais eles não tenham solução porque ele é muito grande para você mas por um momento você fecha seus olhos e você condiciona a deus porque ele sabe de todas as coisas ele conhece todas as coisas e ele certamente é maior do que esse problema por isso não tenha medo jesus está chegando talvez você diga que ele está atrasado, talvez você diga que já passou o tempo, duas semanas de quarentena você já não sabe mais o que fazer, os boletos ele já se começam a acumular e você está desesperado. Mas escute o que eu vou dizer para você, Jesus está chegando, o verdadeiro amigo ele está chegando, ele nunca chega atrasado, ele tem o Cronos, ele trabalha num, num determinado uma determinada esfera diferente da nossa nós estamos no cronos mas ele trabalha no Cairós, ele é dono do cronos ele governa todas as coisas ele não perdeu o controle de nada ele não está atrasado ele ficou de propósito dois dias porque ele sabia o que ia fazer e tomé foi o único que creu e no versículo 21 diz disse pois marta a jesus se o senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido. É o que eu tenho ouvido nesse tempo presente. Só lamentações. Quando Jesus chegou em Betânia, a Bíblia fala que Marta se aproximou dele. E ao se aproximar dele, Jesus se dirigiu a ela e disse para ela, cheguei. Você sabe o que ela disse para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. O meu irmão não teria morrido. O nosso problema é que diante de dor, de desespero, de angústia, de preocupação, a gente deixa de olhar para quem pode resolver o nosso problema e a gente passa a se lamentar por aquilo que aconteceu. Jesus ele não está preocupado com as suas lamentações. Sabe por quê? Porque ele sabe exatamente o que vai fazer, mesmo que aos meus olhos e aos seus olhos não tenha mais jeito. Ele já tem tudo pronto e preparado, ele já tem um plano, ele já tem um projeto para mim e para sua vida. Ele tem uma solução que ela cabe exatamente do tamanho desse problema que você tem e a Bíblia fala que ela questionou, que ela lamentou Escute o que eu vou dizer. Jesus vai cuidar de tudo porque quando ele chega, o ambiente muda, tudo muda, tudo se transforma. Basta que eu e você percebamos a presença dele jesus ele chegou e quando jesus chega ele muda todas as coisas Talvez você na sua casa, no sofá da sua casa Os seus filhos brincando Talvez você está na cozinha com o celular Ou no seu quarto, eu quero dizer para você Tenha a capacidade por um momento de perceber a presença de Jesus Porque a presença de Jesus, ela muda o ambiente Ela transforma todas as coisas E quando ele chega, ele reverte situação Ele reverte quadro Ele torna o impossível possível Ele realiza o impossível para mostrar que ele é o Deus do impossível eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Por um momento, onde quer que você esteja, feche os seus olhos. Por um instante e perceba. E perceba a presença dele. Perceba a doce presença de Jesus. Diante de tantas vozes que tem falado ao teu ouvido, da imprensa, das mídias sociais. Eu quero que a partir de agora, o seu ouvido não dê mais ouvido a nenhuma dessas vozes. Que tão somente você só tenha ouvidos para ouvir a voz do alto, a voz de Jesus, a voz daquele que vem como socorro diante da angústia, diante do tempo difícil, de dificuldade que você está vivendo. No versículo 35 diz: Jesus chorou, Jesus se envolveu totalmente diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, porque Jesus ele. Ele não fica de fora alienado aos seus problemas e aos seus sofrimentos, pelo contrário Jesus, ele era homem E por ser homem, ele foi um homem de dores, como Isaías disse Ele teve a capacidade de sentir compaixão No versículo 35 diz que Jesus chorou, e por que, que ele chorou? Ele chorou porque viu a comoção Porque viu Marta e Maria desesperadas, porque afinal o seu irmão havia morrido Talvez por esses dias você tenha derramado mais lágrimas do que você possa imaginar. Os seus dias têm sido dias de choro. Só você e Deus e o seu travesseiro sabe quantas preocupações têm passado pela sua mente. As noites se transformaram numa verdadeira eternidade diante do medo do porvir. Jesus chegou e onde ele chega ele muda tudo ele transforma todas as coisas porque ele está preocupado não somente em realizar o impossível na sua vida mas principalmente em mostrar que ele é o deus que faz o que ninguém faz afinal de contas quando ele chegou Lázaro já estava morto há quatro dias uma grande impossibilidade havia se colocado presente mas escute o que eu vou dizer para você, é impossível para mim, para você, mas para Jesus não. Talvez você fique dizendo, mas é uma crise sem precedente, porque a mídia diz isso. Ei, escute o que eu vou dizer para você. Eu quero declarar sobre a sua vida que virá sobre você uma avalanche de oportunidades. Deus vai declarar sobre a sua vida um novo tempo. Você vai conseguir ser próspero como nunca. Você vai conseguir chegar a lugares que você jamais imaginou. Por quê? Porque ao invés de olhar para as circunstâncias, você olhou para aquele que pode fazer na sua vida. Tudo que você precisa é de uma ideia. Tudo que você precisa é de uma palavra. Porque quem tem uma palavra de Deus não precisa de mais nada. Tudo muda, tudo se transforma. Por isso, creia somente. E a Bíblia fala, disseram então os judeus. Vê como o amava. Mas alguns deles disseram. Não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também. O que esse não morresse, Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro, que era uma gruta, e tinham colocado uma pedra sobre ela. Disse Jesus, tirar a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque está morta há quatro dias. Ei, escute o que eu vou dizer para você. Não se coloque na frente de Jesus, querendo ser um empecilho para que Ele para aquilo que ele vai fazer na sua vida, não se coloque na frente de Jesus querendo impedir aquilo que ele vai fazer ou dizendo para ele o quanto é difícil, o quanto é impossível ou a situação que não tem mais jeito. Ei, ele já sabe o que vai fazer. Ele já tem tudo pronto preparado. Ele está no controle de todas as coisas. Marta entrou na frente dele e disse: Mestre, não mande tirar a pedra, porque ninguém vai aguentar o mau cheiro. Afinal de contas, está quatro dias morto. Ela quis inviabilizar o cumprimento de um milagre. Ela quis impedir aquilo que o mestre ia fazer com a sua incredulidade. Não seja como Maria. Saia da frente de Jesus e deixe Ele operar o um milagre na sua vida, na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, no seu negócio. Porque ele quer realizar na sua vida aleluia ele quer fazer na sua vida e todos vão ver e dizer as pessoas vão olhar e vão falar mas como é impossível em tão pouco tempo como essa pessoa saiu dessa situação tão embaraçosa ela não merece ele não merece você vai dizer é eu não mereço mas é graça é favor dele é amor dele por mim porque ele fez por você o que ninguém teve capacidade de fazer, ele morreu no meu e no seu lugar, aleluia. E a Bíblia fala: Respondeu Jesus, não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E sabia ele que sempre o Senhor o ouvia, mas falou isso por causa da multidão que estava ao seu redor. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E quando ele declarou a palavra, o milagre, ele tornou a existência, ele veio à existência. Aquilo que não havia, houve. Por isso eu quero declarar sobre a sua vida o agir de Deus. O seu milagre chegou, porque Jesus chegou. Talvez Jesus já estava aí, mas você ainda não teve a capacidade de perceber. Mas hoje, diante dessa palavra, você passou a percebê-lo. Mais perto do que você imagina, mais disposto do que você pensava em operar e realizar na sua vida. Ei, ele não perdeu o controle. Fique tranquilo, tudo vai ficar bem. Jesus sabe exatamente como proceder. Ontem assisti uma live de um amigo. E ele citou o Billy Graham quando, diante de caos, diante de situações difíceis, o Billy Graham certa vez disse, eu já li a última página da Bíblia e eu sei exatamente como tudo termina. Isso quer dizer para mim e para você que ele já sabe. E ele revelou para nós o que vai acontecer. A vitória é nossa. A vitória é sua pelo nome de Jesus. Você não é vencedor, você é mais do que vencedor. E a palavra vencedor, ela está diretamente ligada às pessoas não que vencem sempre, mas que de vez em quando tem a capacidade de olhar para si, para os problemas e vencer os problemas e por isso não ser somente alguém que perde, mas alguém que vence as dores. Eu declaro sobre a sua vida, você é mais do que vencedor. Você é mais do que alguém que vence todas as vitórias. O poder dele se aperfeiçoa na mim, na sua fraqueza. Por isso confie nele. Por isso dependa dele. Jesus garantiu isso. O verdadeiro amigo chegou e ele chegou para mudar a história. Ele disse: Lázaro, venha para fora. Lázaro saiu, atado, com panos. Em todo o seu corpo ele pediu para que desatasse Lázaro e Lázaro foi eternamente grato o primeiro milagre da ressurreição que jesus realizou realizou de um amigo que propositalmente ele permitiu que ele passasse por tudo isso para que a glória dele fosse revelada agora um grande ensinamento nós temos maria Aquela quem havia se colocado diante de Jesus, pegou um vaso de unguento, derramou sobre os pés de Jesus, ungindo Jesus e secando ele com os seus cabelos. Ela permaneceu crendo, confiando, esperando e dependendo dEle. Mas Marta, aquela que duvidou, ela viveu uma experiência sobrenatural. Por isso, se você tem vivido um tempo de dúvida, de incredulidade, de medo, de incerteza, eu quero dizer para vocês aí uma grande oportunidade da glória de Deus se revelar na sua vida. Levante suas mãos aos céus e agradeça ao Senhor pelo que você tem. As pessoas têm falado sobre coisas que elas vão perder, mas chegou o momento a gente olhar para dentro e ver que na vida existem coisas que são importantes, mas existem coisas também que são urgentes. As coisas urgentes são as coisas que nós temos que fazer as decisões que nós temos que tomar os boletos que nós temos que pagar mas as coisas importantes são aquelas que nós nos importamos e o que realmente é importante para nós é a nossa família é a nossa esposa é o nosso marido são os nossos filhos é a nossa vida é a igreja que nós temos tenho recebido dezenas de mensagens de pessoas que têm sentido saudade de estarem juntas Eis aí uma oportunidade da gente valorizar aquilo que hoje a gente não tem a oportunidade de ter. Por isso, seja grata ao Senhor pela igreja que você tem, que Deus deu a você, pelos irmãos que hoje estão longe de você, mas que ainda assim continuam amando você e desejando muito estar com você perto de você. Quero dizer para você que o verdadeiro amigo chegou. Jesus, aquele que pode mudar a história da sua vida. Aquele que pode fazer a diferença, aquele que diante de uma saúde financeira quebrada, mal, ele pode liberar cura, ele pode liberar renovo. Talvez você tenha um plano, um projeto para você, mas os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. E aquilo que Deus tem preparado para você é muito maior. Talvez a Bíblia fala que o coração do homem faz muitos planos, mas a última palavra é do Senhor. Talvez você tenha planejado e projetado algumas coisas para a sua vida, mas eu quero dizer para você: o Senhor vai surpreender você. Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Receba essa palavra de vida. Seja cheio agora da presença de Jesus, da presença do amigo verdadeiro que veio não atrasado, porque ele nunca chega atrasado. Ele veio na hora certa revelar a divindade dele para você e mais, permitir que a glória do Pai seja manifestada na sua vida nesses dias. Receba essa palavra de fé, essa palavra de encorajamento e tenha certeza de que ele está bem perto de você. Eu queria orar com você e eu queria declarar sobre a sua vida que assim como foi na vida de Lázaro, vai ser na sua vida. Talvez na sua vida algumas coisas tenham morrido. Talvez sonhos, talvez propósitos, talvez promessas de Deus tenham morrido na sua vida. Talvez você me diga: Ah, pastor, mas não é tempo de sonhar. Quem disse para você nada mudou? O futuro está pronto. Deus ele tem um controle de todas as coisas e ele sabe exatamente como será o fim de tudo isso. Ei. Hey. <risos> ele já sabe qual é o resultado de tudo isso e ele já tem contado o dia e a hora que tudo vai se reverter que o caos ele vai vir à ordem porque a palavra é dele porque o reino é dele porque tudo vem dele como paulo diz em romanos 11 a partir do verso 33 porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas tudo está no controle dele fique tranquilo Jesus sabe como lidar com caos, com tempestade. Ele é aquele que diante da tempestade disse: "Mar, aquieta-te". Ele vai aquietar a tempestade da sua vida. Seja ela financeira, seja ela emocional. Eu profetizo na sua vida que tudo vai voltar à ordem e será infinitamente melhor do que antes, para a glória de Deus mas para isso é preciso que você continue se mantendo na posição não saia da posição não é tempo de desviar os olhares de jesus é tempo de crer e de confiar que o amigo verdadeiro chegou e se ele chegou a partir de agora tudo muda o ambiente muda as coisas mudam de lugar a palavra é dele e a palavra dele para nós nessa noite é uma palavra de vida. Trazendo a existência o que não existe. Talvez você diga não tem mais jeito. Mandei os funcionários embora. Acabou para mim. Não tem mais jeito para mim, para você. Mas para ele tudo tem jeito. Tudo tem uma forma, tudo tem uma maneira. Os caminhos dele são no meio da tempestade da tormenta ele constrói caminhos onde não há caminhos, ele faz estradas onde não há e, e impossibilidade de fazer estrada, ele mostra que ele cria caminhos onde são impossíveis aos olhos naturais, porque ele é Deus, porque ele é Senhor, mas também ele é um amigo fiel, um amigo verdadeiro. Eu queria orar junto com você, se você pode, onde quer que você esteja, coloque uma de suas mãos no coração, pai nós queremos declarar nesse tempo o milagre do senhor nós queremos declarar o haja do senhor aqui para as pessoas que estão nesse estúdio que necessitam também do operar do senhor do realizar do senhor mas também para cada uma dessas pessoas que estão em casa preocupadas ansiosas desesperadas que a mente não para o corpo parou por causa da quarentena mas a mente não para dia e noite acelerada com medo pensamentos acelerados as noites elas são sem fim só o senhor sabe o que os teus filhos têm passado mas eu declaro agora que eles começam a perceber a Tua doce presença e ao perceber da tua presença tudo muda tudo começa a se transformar o senhor começa a declarar vida onde já não havia mais vida o Senhor começa a declarar esperança para aqueles que já não tinham mais esperança. O Senhor traz à existência aquilo que já não havia mais. Assim como o Senhor fez com Lázaro, que não tinha mais vida. O Senhor faça na vida desses que estão aqui e também desses que estão em casa. Realize, opere o um milagre. Sopre, Senhor, o teu sopro de vida. Realize o um impossível. E que todos possam ver a manifestação gloriosa da tua presença na vida dos teus filhos nós queremos declarar que num tempo de crise nós viveremos em cristo nós viveremos em cristo porque em cristo não há tribulação não há dificuldade que possa ser maior do que o amor dele por nós viveremos aflições sim mas sempre teremos bom ânimo porque o senhor venceu o mundo e o senhor nos deu condições em ti de vencer todas e qualquer dificuldade, por isso pai, venha nos suprir, venha nos socorrer, venha realizar o milagre nas nossas vidas, não queremos ser como Marta, alguém que se colocou para inviabilizar a realização do milagre, nós te damos liberdade, Senhor Jesus, nós te damos liberdade para operar o que quiseres nas nossas vidas, nós não queremos com a nossa incredulidade ser Alguém que vai impedir o um milagre nas nossas vidas? Nós cremos sobre essa palavra, Senhor. Nós declaramos a nossa fé, nós firmamos a nossa fé e nós declaramos, Pai. Assim como no Salmo 27, quando Davi falou, certamente que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E ele continua dizendo para ele mesmo: Espera no Senhor, confia nele. Ele fortalecerá o teu coração nós cremos e nós esperamos em ti na certeza de enquanto esse tempo não passar o senhor certamente seguirá fortalecendo o nosso coração essa é a nossa oração agradecidos por tudo senhor em nome de jesus amém amém graças a deus se você recebe diz amém receba essa palavra receba esse renovo do senhor Receba essa palavra de vida e creia que o milagre já chegou, porque Jesus ele já se faz presente. Jesus ele se encontra no barco, assim como ele se encontrava no barco com os discípulos, quando uma grande tempestade se levantou, e ele é aquele que diante de uma tempestade, fortes ventos, chuva, ondas, estava dormindo na proa estava adormecido, eu pergunto para você, quem pode dormir em meio a uma tempestade? Quem pode se encontrar dormindo, cochilando, em meio a fortes ventos, a ondas imensas? Ele, somente aquele que diz ao mar, aquieta-te-mar, que diz ao vento, cessa-te-vento, ele está no seu barco, no barco da tua vida, e no tempo certo ele vai declarar, aquieta-te-mar, cessa de vento e tudo voltará a ser como era antes tudo será ainda melhor do que outrora foi porque ele é o deus da nossa vida ele escreve a nossa história e o futuro já está pronto ele já tem uma fotografia do futuro como eu sempre digo porque ele já sabe como findará tudo isso? Eu e você não sabemos e por isso sofremos, mas ele, que tem o um controle, ele já sabe como tudo isso vai acabar. Assim como Billy Grand disse, vou repetir, eu já li a última página da Bíblia e eu sei como tudo isso vai acabar, aleluia. Se você sabe que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, então dê um sorriso aí agora, dê um sorriso. Dê um sorriso para essa situação que você está vivendo e diga é eu sei como isso tudo vai acabar vai acabar tudo bem porque jesus está no controle de tudo ele está no controle da minha vida e da sua vida aleluia vamos adorar o senhor